1: Azt hiszem, hogy mindig ott lehetett a vágyak között az írói vénában az, hogy az újságírás mellett a szépróza is megjelenjen. Kritikus újságíró de valahogy a kritikákban is mindig ott volt az a pici plusz, az a pici finomság, amiből ki- kibomlott, hogy ebből egyszer lesz majd valami önálló is. Puskás Panni a vendégem, akinek tavaly jelent meg a rezervátum visszafoglalása című novellás kötete, amely aztán a Margo Fesztiválnak a shortlistjére is fölkerült, hozott egy készülő új műből egy rövid részletet, illetve azokat a zenéket, amelyek azt gondolom, hogy nagyon-nagyon karakterizálják mind az írását, mind pedig magát, pannit is. Tartsanak velünk, én Martonéva vagyok. Puskás Panni a vendégem, és a rezervátum visszafoglalása kapcsán beszélgetünk, és én azért visszatérnék ahhoz, hogy az újságíró, a színházi kritikus, meg a próza tehát az én fejemben azért egy hasonló terület, nem csak azért, mert írás, de hogy nagyon ki lehet mecceni a közös pontokat, ugyanakkor azt gondolom, hogy a többség mégis úgy tekint rá, mint hogy a két szakmáról beszélnénk, nagyon sokan kérdezték és téged, hogy hogy lettél az egyikből a másik. Én meg azt gondolom, hogy nem lettél, de vagy az én fejemben az van, hogy, hogy párhuzamosan menő történetek, az írás az egy fontos dolog, a rögzítés egy fontos dolog. Hol kapcsolódik össze, vagy benned is összekapcsolódik, hogy ez, ez mégiscsak...
2: Egy egy origóból ered. Üdvözlöm a hallgatókat, először is köszönöm szépen azt a csodálatos felkonfot, amit az előbb hallottam, nagyon-nagyon jól esett nekem, és hát az irodalom iránti szeretetem, az sokkal korábbra ról eredesztethető, mint, mint az újságírói önmeghatározásom. Egyszerűen azért, mert gyerekkorban valahogy ezt ritkán képzeli el az ember, hogy milyen jó lenne, hogyha újságíró lehetnék. Ez egy kicsit absztraktabb, mint hogyha milyen jó lenne, hogyha történeteket fogalmazhatnék meg, és azokat írhatnám le. És dacára ennek persze kamaszkoromban, meg kisgyerekkoromban írkáltam ezt, meg azt, de aztán, aztán nagyon elvesztettem az önbizalmamat térem. és amikor később, visszajött, akkor meg már az újságírói pályámra léptem, és, és újságcikkeket kezdtem elírni, és abban folyamatosan kaptam pozitív visszajelzéseket. Ez különben
1: érdekes, bocsánat, de hogy abban van egy ilyen biztonsági játszma is. Tehát ahhoz képest, hogy az ember megjelenteti az önálló regényét az önálló prózakötettét, tehát az újságírásban ö, ott van egy biztonsági kapaszkodó, és az hogy van, főleg egy kritikusnál az iszonyú nehéz lehet hogy az mennyire tolt vissza azon, hogy meg kéne jelentetni az írásai, mert ez nyolc éve íródik ez a kötet, és nem tudom, hogy mekkora bátorság kellett ahhoz, hogy átlépt, hogy saját magadat is kritikusként néz. Vagy azt kellett átlépni, hogy mit szólnak a többiek? Vagy azt kellett átlépni, hogy Puspás Panni most kijön egy könyvelés, és akkor, szóval hogy, hogy milyen határokat kellett átlépni, miközben a könyv egyfolytában a határfeszeketésekről szól.
2: Hát nagyon érdekes, amit mondasz arról, hogy a kritikai írás az biztonsági játék. Tulajdonképpen én, mikor írtam ezt a kötetet, nagyon örültem, hogy végre nem mások munkáiról kell véleményt mondanom, amik vagy jók, vagy nem jók, ugye, hogyha kevésbé jó a véleményem valakinek a munkájáról, akkor annak az a következménye, hogy hát finoman szólvasi lesz az biztonsági játék, és hogy azt úgy gondoltam, hogy a belül a
1: megjelentetés, tehát, hogy hogy az mindig más, mint magamat kitenni a placra.
2: Igen, az én önbizalmamat a szépirodalom terén, azért a kis Tibor Noéval való közös munka hozta meg, volt a független mentorhálózat, ami nem tudom, hogy a hallgatók mennyire ismerik, igazából amikor Orbán János Déneséknek az Író Akadémiája hatalmas állami támogatásokat kapott, akkor a kortárs magyar írók úgy döntöttek, hogy csinálnak egy mentorhálózatot, ahol tehetséges, elismert magyar írók vállalták, hogy mentorálnak egy-két embert. És akkor jelentkeztem Kis Tibor Noéhoz, akkor már volt pár rövid prózám, meg meg is jelengettek itt-ott, de hát igazán nem volt írói identitásom, és mikor Noéval elkezdtünk közösen dolgozni, akkor ő ő rettenetesen tényleg felpumpálta az önbizalmamat. Tehát, hogy hogy, folyamatosan arról beszélt, hogy kötetet kell írni, hogy hogy dolgoz Ez, Ez két év volt egyébként ez a munka, amit együtt töltöttünk. És akkor mindjárt itt folytatjuk.
3: to roar. The boys all go to hell and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall. My secrets, but I lie about my past and send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song. I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans, empty shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair Deal I jackxo better on a blanket by the stairs I tell you all my secrets but I lie about my past So send me off to bed forevermore Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Fall out of the window with confetti in my hair Deal I jacks better on a blanket by the stairs Tell you all my secrets but I lie about my past Will you send me off to bed forevermore
1: Tom Bates-nek a Tangó Tildés szór című száma után Puskás Pannival beszélgetünk tovább. Ö, azt gondolom, hogy az izgalmas, hogy Kis Tibor Noé-t találtad meg mentornak, mert hogy benne találok nagyon hasonlókat, mint a te írásod. A mérhetetlen szabadságvágy, az egyfajta szabálytalanság, tehát hogy mennyire kellettek azok a személyes dolgok is, hogy, hogy valahogy ez a munka, ilyen nagyon harmonikus legyen.
2: Hát nagyon nem véletlen, hogy a kis Tibor jelentkeztem. Én is, amikor végig tekintettem ezen a listán, hogy kik lehetnének az én mentoraim, akkor úgy éreztem, hogy, hogy hozzáállok talán egy, a legközelebb. Ugye az, amit csinálok, azt így ő, ő érteni a legjobban, de mi nem ismertük egymást. És, és, be, és ez beigazolódott, tehát hogy, hogy tényleg ő is meglátta bennem a a mag, saját magát, <gül> és, és ettől, meg, meg attól, hogy Noé egy, egy rettenetesen jó szerkesztő, a közös munkánk az, az igazából ilyen elég um, simán ment. Ugye a rezervátum visszafoglalása már
1: a cím és azért izgalmas, mert annyi fel elkalandozhat az ember, Ha elolvassa azt a 21, talán 21 novella, ami a kötetbe bekerült, akkor nagyon erősen látszik, hogy vannak privát, nagyon személyes rezervátumok, vannak erős társadalmi rezervátumok, maga az ország is egy rezervátum, tehát hogy mi minden van benne abban a rezervátumban, ami azért mindig egyfajta tiltást is jelent. És hogy mennyire azok a határok vannak jelezve, hogy de a rezervátumot azt mindig át kell lépni, meg kell szüntetni.
2: Hát, vagy, vagy amikor vissza kell foglalnunk, az már ugye rég rossz.
1: Tehát az hogy... mit jelent, hogy vissza kell foglalni, hiszen azért ez egy bukéja címnek, ez egy dupla feneküsség.
2: Hát igen, ez nagyon sokféleképpen jelent valamit, de hogy hogy van, vannak ezek a rezervátumok, amiket adott esetben a társadalom, vagy az adott politikai rendszer, vagy, a, vagy csak simán a másik ember kijelöl számunkra ezek az én határaink, mondjuk, tényleg egyéni és társadalmi szempontból, és hogy ezek, e, ezek e, ugyan körülhatároltak, és mások által körülhatároltak, de mégis adottak, tehát, hogy azon belül van egy kis szabadság. És, e, és amikor ezeket a határokat próbálják kívülről átlépni, hatalmilag megcsonkítani ezt a szabadságot, akkor akkor elég nehéz helyzetbe kerülünk, és és azt, tehát, hogyha valamit, akkor ezt a szabadságunkat mindenféleképpen azt gondolom, hogy meg kell őriznünk. És az
1: is izgalmas, amikor az ember a saját határait, a nem mások által, hanem a maga által állított határait próbálja átlépni, és akkor egy kicsi zene után visszajövünk.
4: He's got
1: De hallottuk a De című számot, Puskás a beszélgetünk tovább, és annyira izgalmas, és az kérdésem is, hogy az nagyon a itt, a most, a jelen, tehát azért a nyolc év az nyolc éva meddig íródott, és én már olvastam egyszer a kötetet, de most újra olvastam a beszélgetés előtt, és a 2018-as választásoknál talán nyaralás, vagy nem is tudom mi a pontos cím annak a novellának, ami pont a áprilisi választások körül van, és az nagyon izgalmas, hogy hogy nézel vissza, tehát mennyire, mi történik az idővel, miközben ezek nagyon aktuális témák, és hogy, hogy hogyan változik meg, tehát a mostani választások után ez a novella bekerül egy nagyon izgalmas másik értelmezési térbe, mint ahogy ezt mondjuk decemberben olvastam.
2: Én meg pont azt éreztem, hogy hogy ugyanolyan aktuális, sajnos. Igazából ezt a novellát a 2018-as választások előtt hónapokkal írtam, és már az volt az alcíme, hogy a 2018-as választások emlékére. És 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 aztán persze beigazolódott, holott én azért nem gondoltam, hogy itt megint kétharmad lesz, már akkor sem, és... És ez, szóval, hogy az ember úgy tekint ezekre a a kortás politikai helyzeteket megidéző szövegeire, hogy ezek valószínűleg azért nem lesznek nagyon hosszú életűek. De az íróként, tehát, hogy akkor az embernek van két karaktere,
1: az egyik, hogy iszonyú fontos, ráadásul te nagyon erősen társadalmi és civil vállalásokban ott vagy, legyen az a munkád, legyen az, amiket vállalsz, aláírásgyűjtésektől sok-sok mindent, tehát, hogy, hogy világos, hogy meg kell írni a mostot, ami lehet egy dokumentum is, ami lehet majd ö, nagyon izgalmas, valamikor visszatekintve. De az ember mégis az örök életbe szeretné
2: íróként belevésni magát. Nem, vagy hát vannak ide, de igazából itt jön be az én én énem, azt hiszem. Tehát, hogy a, én ahhoz vagyok hozzászokva, hogy a műalkotások, hogy a műalkotások legnagyobb része, amivel én találkozom, Egyáltalán nem szól a jövőnek, mert per definíció nem, nem szólhat a jövőnek, hiszen a színház az itt és mostról kell szóljon, és mondjuk jó legjobb esetben nem, 10 évig, vagy oké, vannak olyan előadások, amiket 20 évig játszanak, de azért maximum két évadot szoktak megélni az előadások. Ezért aztán egyáltalán nem érdemes a jövőnek készíteni őket, és valahogy én írói szempontból ugyanezt a látásmódot hozom. Ez tök izgalmas, hogy
1: így jön vissza a színház, és hogy mennyire határozza meg ilyen módon mindenedet, a gesztusrendszeredet, a hozzáállásodat, az, hogy nagyon erősen a színházba vagy kötve. És én érzem is a szövegekben is, hogy van egy ilyen Miben erős... Elmondod? Hú... Ö- Hát részben az, hogy milyen szkeccsekben történnek ezek az írások, azt mondjuk lehetne itt a jelenetek. Tehát ahogy a jelenetekként, apró sztoriként állnak össze. Abban is látom ezt a jelvet, és végig azt éreztem, hogy, hogy ahogy a történetmesélés folyik, az
2: is színház. Uh-huh. Ah. Lehet, lehet, hogy így van. Én engem... Ezt egyébként nagyon sokan mondták nekem utólag. Hű. Nem igazán tudták pontosan megmondani, hogy miért. Még váratlan volt a visszakérdezés. Ja, de hogy... de hogy én csodálkoztam rajta igazából, mert egyáltalán nem érzem ezeket a, hát maximum a monológ formába, ugye, de mondjuk ez az egyes száma első, első elbeszélő, ez, ez azért nem annyira szokatlan a kortás magyar irodalomban, az, az szerintem egy kérdés, és nem is tudom rá a választ, hogy az eperegyes elbeszélő és a monolók között vajon van-e mi a különbség? különbség. Vagy egyáltalán van-e különbség. Bani hoztál
1: egy rövid részletet egy készülő regényedből, és akkor megkérlek, hogy azt mutass meg nekünk.
2: A Mielőtt meghalunk a című készülő regényemből fogom felolvasni. Hazafelé tartok a dinnyével, egy kiló paradicsommal és négy fej hagymával, amikor elkezdődik. A korzó Giacomo Matteotti-n megyek, és úgy érzem, egyre nehezebb minden lépést megtenni. A szokásos fájdalmat kezdem érezni a gyomromban. Próbálok sietni, hogy hazaérjek, mielőtt rosszabbra fordulna. Érzem, hogy nem fog menni. Hogy nem fogok hazaérni. Térderagyok az utcán, a csontom hangosan koppan a térkövön. Úgy érzem, mindjárt meghalok. A dínyek urul a kezemből, egy öltönyös férfi majdnem átesik rajta az elektromos rollerével. Dühösen fordul felém, ám ekkor észreveszi, hogy rosszul vagyok. Odajön, kérdezi, hogy mi a bajom. Mindjárt elmúlik, mondanám, de nem bírok megszólalni. A kezemet a hasamra szorítom, összegörnyedek. Odajön egy unokájával sétáló nagymama is, a hajléktalan utcazenész az út másik oldaláról, és pár másnapos fesztiválozó. Segíteni akarnak. Ha tudnék üvölteni, most azt üvölteném nekik, hogy nem kell a segítségetek, takarodjatok. Helyette a földön fekszem, folynak a könnyeim. Arra vágyom, hogy ne lásson itt senki. Szánalmas vagyok. Egy közepesen súlyos, megoldandó probléma az öltönyös férfinak, a hajléktalannak, a nagymamának és a fesztiválozóknak, amit ha megoldanak, akkor holnap reggel is elégedetten nézhetnek majd a tükörbe. Fel akarok állni. Már látom is, hogy az öltönyös hívja a mentőket. Dühös vagyok, minden izmom megfeszül. Miért nem lehet az ember békén hagyni? Valaki egy vizes törölközőt szorít a fejemre, találgatják, mi lehet a bajom. Műanyag palackot nyújtanak felém, hogy ígyak. Hát nem értitek, hogy nem bírok megmozdulni? Hogy basznátok meg a műanyag palackotokat, meg a vizes törölközőtöket, a lelki megnyugtató megnyugtató megoldásaitokat? Rajtam nem tudtok segíteni. A kedvenc belvárosi cukrázdánkban ülünk, amikor bombatámadás éri Budapestet. Az első hordobomba iszonyú robajjal csapódik be valahol a közelünkben, apu tányerján megremeg a francia krémes, a hugom sírni kezd, anyu megfogja a kezét. Felállunk, kimegyünk a cukrászda elé, ahol a délutáni dugóba az autósak lélegszakadva dudálnak, vagy próbálnak rálépni a gázra. Mások kiszállnak a kocsiból és szaladni kezdenek. Teljes a káosz. Mi is rohanunk a Kosud utcán, át a Hotel Astoria romjain. Jobbra fordulunk a kis körúton. Nem tudom, hova rohanunk, mert haza sem mehetünk. A házunk most arra romhalmaz, ahogy az elte összes épülete is, vagy a Nemzeti Múzeum, a Szabó Ervin könyvtár. Nem marad belőlük semmi. Az összedőlt épületek alatt véres holtestek. Könyvtárosok, könyvtári ruhatárosok és büfések, a gyerekkönyvtár olvasói, egyetemi tanárok, tanszéki ügyintézők, hallgatók, teremőrök, diákcsoportok, az osztálytársaim, a hugomovistársai, az én hörcsögöm és a hugomé, a nagyszüleink, a szomszéd marcsinéni. Mozdulatlan összezúzott testek, vagy még rosszabb, ha élnek. Még egy kicsit mozognak, addig fáj nekik, kinek hosszabb, kinek rövidebb ideig. Vagy túlélik, és örökre erre a napra fognak gondolni. Az emlék megkeseríti később az összes boldog pillanatukat. Nem fogják érteni, miért éppen ők jutottak ki, amikor sokan mások ott maradtak. Rossz lesz a ismeretük. Vagy megtérnek. Mi a híd felé rohanunk, átmegyünk Budára, mert apu szerint ott nagyobb biztonságban vagyunk. Tudom, hogy gyorsan át kell érni. Tudom, hogy az marad életben, aki először átér a hídon. Apu és anyu nagyon gyorsan futnak, le akarják egymást előzni. A hugom lemarad, nekem is szúr az oldalam, kifulladok, hallom a hugomat sírni. Nem szabad hátrafordulnom. Ha megfordulok, meghaltam. Ha vonalra lépek, akkor is meghaltam. Állok mozdulatlanul, a másik parton csak a gellért fürdő maradványait látom. Sosem voltam a gellérben, ez fel kellett volna írnom a bakancs listámra. Apu és anyu már sehol. Valamelyikük meghalt. Az, aki később ért át a hídon. Apu sokkal jobb futó, mint anyu. A húgom a háta mögött zokog. Megfordulni nem szabad, de hátrálni talán igen. Megpróbálom, óvatosan lépek egyet hátra. Nem történt semmi, minden csendes. Akkor lépek még egyet. Ez is sikerült. Egyre gyorsabban lépkedek, figyelek, hogy semmiképp se lépjek vonalra. Már majdnem ott vagyok, de akkor eldőren egy fegyver. A golyó a hátamon keresztül a hasamba fúródik nem volt érvényes hátrálni. Előre tisztázni kellett volna a szabályokat, ez így nem igazságos, gondolom. Aztán meg, hogy mindegy, mert a világban úgy sem maradt már semmi öröm, meg bánat sem. Üresen esem össze Aleppo belvárosában, a térdem hatalmasat rettsen a beton törmeléken. A hugom hangját sem hallom, csak egy rádióét a távolból. Az ENSZ fő titkára szerint a városban csapdába esett több, mint negyedmillió ember sorsa rendkívül aggasztó. Humanitárius katasztrófát emleget. Kórházban ébredek. A fájdalmaim megszűntek, kellemes bódultságot érzek. Fel kéne állnom, nincs időm itt feküdni. Gondolkodom, hogyan kéne kihúznom a kezemből az infúziót úgy, hogy az ne tegyen bennem nagyobb kárt. Bejön a nővér, azt mondja, ne húzkodjam az infúziót, mert abból jön a morfium. Ennek nem örülök. Mondani is akarom a nővérnek, hogy nem örülök neki, de egy szó sem jut eszembe olaszul. Sem angolul, sem bármilyen hasznos nyelven, csak magyarul. Inkább nem mondok semmit.
1: Kusmásk vanni olvasta a fölkészülő regényéből, mielőtt meghalunk munkacímű regényből egy rövid részletet és a PJ Harvey-től a Perfect Day Alice-t hallották, mi megbeszélgetünk tovább Pannival. Hát nagyon megrendítő ez a szöveg, főleg azért, mert nem tudom, hogy mikor született, meg azt se tudom, hogy mi lesz majd maga a regény, de olyan, mintha minden disztópiák és megtörtént események, háborúk és alapú és Ukrajna, és minden ott
2: lenne. Hát a regény az tulajdonképpen egy képből Öt kezdett el kibomlani. Volt egy hajó, Open Arms volt a neve, amit nem engedtek kikötni az olasz partoknál, és, és ezért a menekültek viszonylag hosszú időt, két hetet töltöttek ezen a hajón, és, és igazából itt Sziciliában vagyunk, illetve ebben a történetszában, amiből most felolvastam ezt a részet, Szicíliában vagyunk, és és ott végtelen hosszú ideig várakozik egy ilyen hajó, és az elbeszélő pedig elkezd nagyon erősen empatizálni a hajon maradt menekültekkel, és aztán egy kicsit megszállottá is válik a regény végére.
1: A mesélőid, az egyes szám első személyes mesélőidnek, ez azért egy közös pontja, ez a nagyon empatikus történet legyen, bármi a téma, abban mindig valahogy belekerülnek azok a, menekültőt, nők sorsa a rezervártum visszafoglalásában nagyon erős az a női szál, és azt gondolom, hogy kétszer voltból fontos, az elmúlt egy-két évben iszonyú sokan tüntetek elő olyan novellás kötette regényel, amit korodbéli szerzők írtak, a Kalász együtt voltál benne abban a margó shortlist amit Rita nyert, tehát, hogy van egy ilyen nagyon erős női hang, vannak nagyon erős női témák, a tekintetben is vissza kell foglalni a rezervátumot?
2: Hát igen, de talán egyre kevésbé. Én most ebben egy nagyon pozitív változást látok, és, és tényleg rengeteg női szerző kap lehetőséget. De nem csak a női szerzőkre gondoltam, vagy arra a legkevésbé, de ha, egyáltalán ezek a női sorsok. A női sorsok. Hát igen, de az az igazság, hogy... Habár voltak férfi szerzők, és egyáltalán nem gondolom, hogy férfi szerzők nem írhatnak női karaktereket. Persze, de hogy szívesebben ír, írnak férfiakról, tehát hogy jellemzőbb, hogy ők férfi főhősöket választanak a, a saját regényeikhez, és, és ugye azzal, hogy több a női szerző, sokkal több lesz a női történet és a női hang. Ami azt gondolom,
1: hogyha egy belegondol az ember abba, hogy maga az irodalom hogyan rázódik a következő évtizedben, akkor egészen biztos, hogy hogy megváltoztatja az irodalmi szövegeket, a témák érzékenységét megváltoztatja, tehát az, hogy hogy változik ez az arány, azt gondolom, hogy megváltoztatja, és nem tudom, hogy erről te mit gondolsz.
2: Hát ugye ez szerintem egy nagyon nagy kérdés, hogy hogy van-e olyan, hogy... Vagy mit jelent az pontosan, hogy női hang? Tehát, hogy vannak női témák természetesen, amikről inkább mi írunk. De pont ez a szövegrészlet szerintem, amit felolvastam, ebben nagyon... De nem, a, most már visszatértem a, a igen, rezervátumba, Igen, igen, igen. igen, igen. Tehát hogy csak azt akarom mondani ezzel, hogy, hogy, hogy lehetetlen, hogy a női témákat írjuk meg újra és újra és örökre. Tehát, hogy azt hiszem, hogy legalább részben a rezervátum visszafoglalásával én ezt letettem, és most foglalkozom más témákkal, amik engem érdekelnek, amikből egyébként nem lehet szorosan kiszórni a a női kérdéseket, de azért más is van a világon. Az
1: tök fontos, hogy le kell ahhoz tenni a rezervátumot, hogy el lehessen kezdeni egy következő nagy regényt, és hogy ez egy nagyműfai váltás, vagy adta magát, hogy hogy jön a regény?
2: Azt... Arra vágytam, hogy egy kicsit jobban el tudjak merülni egy témában. Ugye a novella az olyan, nem véletlen készült ez nyolc évig ez a kötet, amikor éppen volt valami a fejemben, és volt egy nagyon kicsi idő, mert állandóan ilyen deficittel szenvedek, de gondolom ezzel nem vagyok egyedül, és akkor akkor az volt, hogy jó, akkor most így gyorsan ezt megírom. És, És a... A regény az olyan szempontból más, hogy tényleg ilyen a mélyére lehet menni valaminek, ami engem igazán érdekel, és akkor ehhez megtaláltam a megfelelő témát. Talán egy jó formát is találtam hozzá, és, és most igyekszem minden évben a nyárból elkeríteni magamnak minimum egy hónapot, amikor csak ezen dolgozom. Ezt amennyi most megvan a regényből, azt tavaly nyáron írtam, és a következő nyáron pedig folytatom.
1: Mindjárt folytatjuk ezt tovább, a Fuck Forever után tartsanak velünk, Puskás beszélgettek. beszélgetek. Kásmanival beszélgetek, az, az izgalmas, hogy, hogy megtalálni egy új formát, hiszen ennek a rezervátumnak, a novelláknak, ami Blazán, de csak kötődött egymáshoz, is van egy formája, és amikor van egy ilyen műfai váltás, ha ez műfai váltás, vagy regény, akkor ezt az új formát, ezt meg kellett találni, vagy egyszerűen kikandikált ezekből a szövegekből, meg azt mondtad, hogy megtaláltad a hangot, meg úgy, 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 úgy minden eléggé gömbölyűnek tűnik.
2: Hát bizonyos szempontból szerintem ez a regény folytatásának is tekinthető a, a novellás kötetnek, de azt hiszem, hogy ez a leg, legtöbb első-második kötetes szerzőnél így van, hogy, hogy egy kicsit arra... nem
1: jó szóval, de van egy ilyen vágyás, hogy ki kell próbálni azt is, hogy most már oké, okay,
2: írtunk novellát, de jöjjön egy regény. Hát, valamennyire egyébként egészen biztos, hogy benne van az is, hogy hogy a, a novellás kötött sosem lehet olyan sikeres, mint a regény. Tehát, hogy, hogy, de, de persze ez nem, nem egy ilyen presszúra a saját magam felé, csak, csak úgy valahogy jó lenne, ha már egyszer elkezdtem egyről a kettőre lépni. De, de mondom még egyszer, tehát hogy egyszerűen akkora témát fogtam meg, amit nem lenne jobb belegyőmösszölni egy novellába.
1: Az érdekes, hogy a novella nem lehet olyan sikeres, mert hogy azt látom, hogy iszonyatos sikeresen futott a te novellád, nem csak a díjjelölésre, gondolok kritikákra is, és hogy mennyire fontos az, hogy jelenjenek meg róla írások, mennyire előre az erről való beszélgetés, vagy ilyenkor az ember bebújik valamilyen kis elefántcsontoronyba, és ott magában őrli ezeket, hogy mi volt a, a fogadtatás.
2: Ó, hát nem, nem. ez nálam egyáltalán nem így van, de hát főleg azért, mert mert ugye én magam is ezt dolgozom, kritikus vagyok, és amikor amikor elolvasom a a kollégáimnak a a szövegeit az én kötetemről, az nekem mindig iszonyú nagy öröm, akkor is, hogyha nem csak, bár rengeteg jót írtak erről a kötetről egyébként, de azért volt volt egy-két dolog, amit amit, érdemes volt szerintem megszívülni abból, ami éppen nem tetszett tökéletesen a kritikusoknak. Nagyon nagyon érdekel a recepció, és... és, nem, és abban nem vagyok biztos, Mert hogy... Mert bírom a kritikát. Mert bírom a kritikát, igen. De abban nem, egyáltalán nem vagyok biztos, hogy, hogy a, a továbbiakban azt szerint fogom folytatni a gondolkodást, meg, meg, meg az írást, ahogy mondjuk ők az ott esetben elvárták volna az első kötetemtől. Tehát, hogy szerintem a, a nem, nem értemes művészként ilyen engedményeket tenni, de de fontosak nagyon fontosak zene után
1: visszajövünk.
0: Everything i, do, I do for you, even if you been harsh, and that hurts, but forgive me for all the hard words, forgive me for the long days being on the road, and all the broken promises you've been told, cause everything I do. God gave Even if you feel like You're lost in the maze Even if you're alone And the chips are down No, I'll Always be around Cause everything you do, I do For you Even if you think that It never been true Even if it's right Even if it's wrong I'll do it for you
1: Everything I Do után Puskáspanival beszélgetünk, és azért izgalmas a zenei választásod, és ugye te magad választottad a zenéket, és ez nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy sokaknál karakterizál, hogy olyan zenéket használ, és tök mindegy, hogy ez egy rock, vagy mint a jelen egy magyar csávónak, de mégiscsak ez a furcsa Mississippi, észak-Mississippi blues, mert mindegyik szól egyfajta szabadságról, meg talán benne van a lázadás is. És azt gondolom, hogy, hogy valahogy ez benned is benned van. Hogy ezek a zenék mennyire, mennyire írnak le téged, vagy mennyire írják le azt a tini korodat, vagy a felnőtt korodat, de lehet, hogy vissza kell menni időben tíz évet?
2: Hát igen, olyan zenéket igyekeztem összeválogatni, amik engem a a pályám során, akár irodalmilag is nagyon erősen inspiráltak. Uh, Semred Red Cross Wilson zenéje, uh, egy, uh, tehát egy, egyrészt a, a miénk az egy nagyon régi barátság, és egy nagyon-nagyon uh, inspiráló zenei vonal, amit ő visz. Uh, Észak-Mississippi blues, igen, és az új album pedig most egy country album, ami nagyon-nagyon izgalmas szerintem itt Magyarországon, hogy, hogy egy country album kijöhet. És... Um, és az, az előző, a, a rezervátum visszafoglalásában egyébként van egy szöveg, amit kifejezetten neki ajánlottam, a Keep Your Woman at Home című szöveg, amit, ami az ő számának a címe, és egyébként az is egy elég ironikus szám, egy ilyen helyzett dal, egy ilyen elég agresszív, bántalmazó pasiról, aki arról énekel, hogy hát tartsd otthon a feleségedet, és akkor nem lesz semmi gáz. És és, és akkor én erre írtam egy ilyen feminista választ, ami arról szól, hogy egy nő az elbeszélő, és és hát a pasia tulajdonképpen bezárja a pincébe, vagy hát kérdés, hogy ő zárja be saját magát a pincébe, és és akkor próbálja ezt a helyzetet ilyen normálisnak tekinteni a létező összes erejével. Az különben érdekes, hogy nagyon sokféle kritikát meg véleményt olvastam a
1: nobeles kötetedről. Jó, van benne sok véres dolog, meg vannak benne agressziók, de közben azt gondoltam, hogy pont ez az általad említett humor, az az irónia, amivel te dolgozol, az mindig ezekből a pincékből mutat egy ilyen kis fényt.
2: Jaj, nagyon örülök, hogy ezt mondod. Tudod miért? Mert azt viszont nagyon sokan leírták, hogy, hogy elég depresszív, amit én csinálok, miközben én valahogy egyáltalán nem... Ezt... azt
1: éreztem, hogy megfordítod a, a viccel, az iróniával, avval a puskáspannés karakterrel, hogy persze nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon véres, de figyeljetek, a vége ott a vége.
2: Hát igen, meg hogy, hogy közben az életben a dolgok azok nem így működnek, vagy ritkán működnek így, hogy csak a rossz, vagy csak a jó van, hanem, hanem ilyen nagyon furcsán keverednek, és végül ettől ilyen groteszk, meg izgalmas maga az élet is, meg hát a, talán az irodalom is.
1: És azt hiszem nem véletlen, hogy az utolsó száma nyilvánától az in bloom, mert hogy nagyon-nagyon finoman jelzi mindazt, amiről ma beszélgettünk, tehát... Hallgassák még meg a nirvánát, nagyon köszönöm Puskás Panninak. Nyirvánától az In Blum című számot hallották, és Puskás Mani volt a vendégünk, aki a rezervátum visszafoglalása a kötette a tavalyi év egyik sikerkönyve volt, a Margó Fesztivál shortlistjén is ott volt, de már készül az új regény, amit nagyon-nagyon várunk. Nagyon köszi, hogy itt voltál velünk, hogy elhoztad a zenéket, amelyekkel megmutattad egy picit azt, hogy hogyan élsz, és milyen volt mondjuk az elmúlt éved, meg hogy hoztál nekünk szöveget is. Jövő héten Szegű János vár önöket, Körizsímre, költővel és műfordítóval, én addig is megköszönöm figyelmüket, a hangmester sorban ászor és rózsá egyik ápor nevében is, Martonévát hallották.
0: Belső közlés. Dal és szöveg elsőkészből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.